0: En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner annonce la prise de la ville de Bakhmut. Kiev parle d'une situation critique mais affirme toujours contrôler certaines zones. Dans le même temps, offensive diplomatique de Volodymyr Zelensky au Japon où sont réunis les dirigeants du G7. Gérald Darmanin alerte pour les Européens et pour la France. Le risque premier le terrorisme islamiste sunnite. Une déclaration lors d'une visite express à New York. Le ministre de l'Intérieur a demandé au gouvernement américain de renforcer la coopération antiterroriste entre la France et les États-Unis. Une seconde vague de fêtards au Technival dans l'Indre, un rassemblement à l'origine interdit, mais des moyens déployés par l'État pour contenir l'événement. La fréquentation pourrait atteindre 30 000 personnes et déjà beaucoup de personnes prises en charge par les secouristes, dont 5 en urgence absolue. Et puis le stade Rochelais sur le toit de l'Europe pour la deuxième année consécutive après une incroyable finale face aux Anglais de Leinster menée 17-0 après une entame de match désastreuse. Les Rochelais ont réussi l'immense exploit de s'imposer. Retour sur cette victoire dans le journal des sports. Très heureux de vous retrouver, bienvenue dans l'édition de la nuit à la une de l'actualité, la guerre en Ukraine à la fois avec l'offensive diplomatique du président ukrainien au sommet du G7 au Japon, on y revient dans un instant, mais aussi avec la situation sur le terrain puisque le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé la prise de Bakhmut. L'Ukraine de son côté parle d'une situation critique mais affirme tenir certaines zones, les précisions
1: avec Harold Imane à midi heure locale, la milice mercenaire Wagner annonçait la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut. Côté commandement ukrainien, on nie cette prise totale, mais on fait état d'ultime combats dans certaines zones de cette ville quasiment détruite. Après huit mois de combats acharnés, les forces ukrainiennes ont certes reculé, mais lentement et en bon ordre. Les assauts de Wagner ont été nombreux. Et le patron de la milice, Evgeny Prigogine, encore récemment appelé l'armée russe à l'aide. Aujourd'hui, il proclame fièrement sa victoire. Le prix à payer a été élevé. Les 10 000 mercenaires de Wagner, essentiellement des ex-prisonniers de droit commun, ont essuyé beaucoup plus de pertes que les forces armées ukrainiennes qui, elles, ont quand même grignoté du terrain le long du front au nord et au sud de Bakhmut, laissant imaginer qu'elles pourraient à leur tour encercler la ville. La question désormais est de savoir lequel des deux belligérants tirera un avantage décisif dans ce secteur du front en attendant l'arrivée d'armes pour l'armée ukrainienne et de nouvelles recrues pour l'armée russe.
0: Et je vous le disais, Volodymyr Zelensky est à Shima il quittera le Japon ce dimanche. Une participation surprise au sommet du G7 qui rassemble les sept premières puissances mondiales et une annonce de taille, le feu vert des états unis pour de futures livraisons d'avions de combat à Kiev. Les précision avec Geoffrey Lefebvre.
2: Descendant de l'avion mis à sa disposition par la France, Volodymyr Zelensky a atterri à Hiroshima au Japon, une occasion pour le président ukrainien de rencontrer les membres du G7, ses principaux alliés et les pays du Sud invités. Il a ainsi pu s'entretenir pour la première fois depuis le début du conflit avec le premier ministre indien Narendra Modi, qui s'est engagé à faire tout son possible pour régler le conflit en Ukraine. Plusieurs rencontres bilatérales étaient prévues, dont une avec Emmanuel Macron to uh, exchange with a lot of other countries uh, from the south and to express uh the I mean your situation convey your message and uh, and share your view and we will discuss about that but I I do believe that we can it can be a game changer Hier, les états unis ont assuré soutenir une initiative commune visant à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat et se sont dit prêts à autoriser d'autres pays à fournir à Kiev des avions F-16 de fabrication américaine. La semaine dernière, le Royaume-Uni s'est déjà engagé à former des pilotes ukrainiens sur des F-16, le Danemark également. Enfin, le G7 a appelé la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression.
0: Alors très concrètement, ces livraisons de F-16, que vont-elles changer Quelles conséquences sur le terrain Nous avons posé la question à Guillaume Lascon, il est historien
1: militaire, écoutez-le. La livraison de F-16, finalement, elle va d'abord avoir un impact symbolique euh, immédiat, mais la transformation des pilotes ukrainiens euh, et leur passage sur F-16, elle va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire que leur euh, impact militaire à proprement parler il n'aura pas lieu avant euh, probablement une prochaine offensive et sans doute pas, euh, sans doute pas dans celle qui pourrait se, se lancer euh, dans, dans quelques semaines à moins qu'elle n'ait déjà débuté.
0: Dans l'actualité également, cette alerte de Gérald Darmanin sur la menace terroriste qui plane sur l'Europe. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé depuis New York. Une visite officielle pour renforcer la coopération policière et judiciaire entre la France et les états unis Voyez les explications de Mathilde Koubillers-Flornois.
3: Déplacements et déclarations éclairent de Gérald Darmanin hier à New York. Lors d'un court entretien, le ministre de l'Intérieur s'est alarmé d'une reprise de la menace terroriste en Europe, sans donner plus de
2: détails. La reconstitution de cellules de Daesh au Levant dans la perspective des grands événements que va organiser la France sont des moments de risque important d'attentats terroristes.
3: À la veille des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Gérald Darmanin a demandé au gouvernement américain de renforcer leur coopération antiterroriste, notamment auprès de la chef de police new-yorkaise, Kishan Sewell.
2: On est venu leur rappeler que pour les Européens et pour la France, le risque premier est le terrorisme islamiste sunnite et que la collaboration antiterroriste entre services de renseignement est absolument indispensable.
3: Gérald Darmanin s'est dit rassuré par ses entretiens avec les autorités américaines, durant lesquels des informations confidentielles ont été échangées. Pour rappel, le dernier attentat islamiste en France remonte à 2021, où une policière a été tuée au couteau à Rambouillet.
0: La seconde vague de fêtards arrivée tout au long de cette nuit de samedi à dimanche au Technival dans l'Indre. Un rassemblement à l'origine interdit, je vous le rappelle, mais des moyens déployés par l'État pour contenir l'événement comme un important dispositif médical, sanitaire et logistique avec notamment la réquisition de bouteilles d'eau potable. Et déjà beaucoup de personnes prises en charge par les secouristes dont cinq en urgence absolue. Les précisions sur place de Solène Boulan avec Jules Bedeau.
4: Cette nuit, c'est la plus importante du festival en termes de fréquentation. Près de 30 000 personnes sont présentes ici sur le site du Technival. Pour cela, un gros dispositif de sécurité a été mis en place. 320 gendarmes sont présents pour effectuer des contrôles aux abords du site qui, on le rappelle, est un champ privé. Alors ce champ, il appartient à un agriculteur. Il s'appelle Dominique. Nous l'avons rencontré. Il attend de pouvoir récupérer son terrain.
2: Bah euh... Ils ont l'habitude de faire comme ça. Hein. Moi, je ne Moi, savais pas que ça existait des trucs comme ça, pareil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Un coup qu'ils s'installent, ils sont 30 000. Ils viennent petit à petit, on ne peut pas les déloger. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Il ne faut pas les attaquer. Il faut les laisser faire jusqu'à temps qu'ils aient fini. Parce que sans ça, si vous les attaquez, vous voulez les déloger, eh ben, ils se rebifferont, ça c'est obligé. Ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants, je parlais avec eux, ils sont pas méchants. Les jeunes, là.
4: Alors l'ambiance, elle est plutôt festive, mais surtout euh, très bruyante, et la musique, elle n'est pas prête euh, de s'arrêter, puisque les technivaliers euh, comptent rester euh, jusqu'à ce dimanche, voire jusqu'à lundi.
0: Une enquête ouverte pour enlèvement, séquestration et extorsion avec armes a été euh, ouverte donc après euh, l'agression violente d'un boulanger. Ça s'est passé à Creil dans l'Oise. Dans la nuit de lundi à mardi, il a été enlevé à son domicile, puis torturé en forêt et relâché ensuite dans une station de service. Les auteurs en voulaient à son argent. Retour sur les faits avec Geoffrey Defebvre.
2: Cette boulangerie est fermée jusqu'à nouvel ordre pour cause d'agression grave. Dans la nuit de lundi à mardi à Creil, un boulanger est enlevé par quatre personnes en sortant de chez lui et conduit dans un bois. Menacé et torturé pendant une heure et demie, selon lui, ses ravisseurs l'emmènent à sa boulangerie, vide la caisse et retirent de l'argent avec sa carte bancaire. Au total, c'est environ 3 000 euros qui lui sont extorqués. Le boulanger est ensuite abandonné en sous-vêtements à proximité d'une station-service. Autour de la boulangerie. Un commerçant est choqué. On était tous choqués,
5: on dirait, comme ça, oui. Après, c'est la France, on trouve, trouve c'est
1: vraiment de l'insécurité, quoi.
2: Dépassant beaucoup moins.
5: En 2023, rien de c'est normal, c'est la rue. C'est pas normal, mais ça choque pas. C'est une habitude, ça peut arriver dans tous les coins.
0: La police, même les municipaux, ils passent souvent, mais... Ça, ça fait
2: pas tout. Le procureur de la République de Senlis a ouvert une enquête pour enlèvement, séquestration et extorsion avec arme.
0: Cette affaire à peine croyable que nous avons relayée sur notre antenne à Rennes, une femme a caché l'existence de son enfant âgé de 14 ans. La mère aurait totalement nié l'existence de son fils. Pas de déclaration à la naissance, pas de suivi par un médecin, il n'allait pas à l'école. La mère de cet adolescent, qui présentait notamment une maigreur importante, est convoquée en octobre devant le tribunal correctionnel de Rennes pour privation de soins. Mais aujourd'hui, la grand-mère de l'adolescent a réagi chez nos confrères de RTL. Et pour elle, eh c'est un scandale de menacer sa fille de prison. Écoutez-la.
6: Je trouve que c'est un scandale de la faire menacer de prison alors qu'elle est en dépression. Elle restait Close avec son fils parce que il avait des problèmes et on me dit il n'a pas été vu, vu à la sécurité sociale ce qui est faux elle est allée deux ans au restaurant du cœur pour nourrir son enfant alors c'est loin de, de ne pas le nourrir comme le, les gens qui lui veulent du mal le disent il faisait trente oui mais est, il est asiatique qu'il est tout petit qu'on la sorte de ces griffes de ces gens qui ne lui veulent que du mal elle a besoin d'être soignée
0: Affaire pleine de mystère. Cette polémique à présent, les chefs d'établissement scolaire de Toulouse ont reçu une demande de policiers pour compter les élèves absents le 21 avril dernier. Je vous le rappelle, c'était le jour de la fête de l'Aïle qui signe la fin du Ramadan. Demande faite par mail par des policiers référents de l'éducation nationale. Le rectorat de Toulouse dément toute implication. Alors face à cette demande, eh bien les professeurs, eux, sont indignés. Marine Sabourin.
4: Quel a été le taux d'absentéisme le jour de la fête de l'Aïd, le 21 avril dernier Une question envoyée par mail à plusieurs chefs d'établissement de Haute-Garonne.
5: À la demande des services de renseignement, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme lors de la fête de l'Aïd.
4: Un message signé par plusieurs correspondants police, sécurité, école. Des policiers référents de l'éducation nationale qui agiraient à la demande des services de renseignement territoriaux. Une demande réalisée sans l'aval du rectorat de Toulouse qui ordonne aux directeurs d'école de ne pas y répondre.
2: En aucun cas nous ne menons des enquêtes de la sorte. Dès que les chefs d'établissement et directeurs d'école nous ont informés de cette requête, consigne a évidemment été donnée de ne pas y répondre.
4: Les syndicats enseignants, eux, sont vent debout et déplorent une atteinte au principe de laïcité.
2: Cette demande qui a été faite, euh, eh bien, euh, elle va contre-courant justement de, de cette laïcité que nous défendons. Hein,
1: parce que voilà, c'est
2: une demande qui est assez stigmatisante, j'ai envie de vous dire.
4: Une demande similaire aurait été faite début mai dans
0: l'Hérault. L'aide médicale de l'État, une nouvelle fois au cœur des débats. Pour rappel, l'AME, c'est l'aide qui couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers des personnes sans papier en France. Mais son budget explose. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 20% par rapport à 2019. Dans un rapport, la députée LR Véronique Louvagie alerte. L'AME a coûté 1 ,2 milliard alors que le budget alloué est de 1 milliard. On regarde les précisions de Soumaïa Lalou.
6: Dans son rapport, la députée à Véronique Louvagie, dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente lui de 20% par rapport à 2019.
3: L'offre de soins proposée en France aux étrangers en situation irrégulière est très généreuse et même trop.
6: L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers et des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont Le 16 mars au Sénat, la droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
0: Et on poursuit avec cette préoccupation majeure pour les Français, l'inflation. Une étude publiée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie pointe du doigt l'explosion de la précarité alimentaire. 16% des Français déclarent ne pas manger assez et 24% des Français de moins de 40 ans sont dans une précarité alimentaire. Conséquence, eh bien toujours plus de monde au Resto du cœur. Reportage à Bordeaux de Jérôme Rocu.
2: Dans ce centre des Restos du cœur près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort. Alors qu'une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir manger à leur faim.
4: C'est trop cher. Euh, C'est inimaginable le prix de l'augmentation des produits. Je ne plus manger par exemple des sacs cachés, de euh, la viande rouge, euh, c'est plutôt jambon, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas
5: chers. Quoi. Je ne peux plus. Du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. Il y a des fois où je préfère me priver et euh, garder à manger pour mes enfants.
2: Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies.
3: Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on s'en sort pas, on s'en sort plus. Comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, ils se rationne et on fait comme ça et ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout.
2: Les profils des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles. Actuellement, nous avons 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va dépasser largement les 250 familles, chiffre qu'on n'avait jamais atteint d'ici depuis, depuis des années. Quoi. Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, un quart sont des jeunes de moins de 25 ans.
0: On parle cinéma maintenant. C'est l'événement de ce samedi au Festival de Cannes. Trois monstres ovationnés sur le tapis rouge, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, vous le voyez, pour la présentation de Killer of the Flower Moon. Le réalisateur de 80 ans a réuni pour la première fois ses acteurs fétiches un casting 5 étoiles pour un film de 3h30 hors compétition. Et puis cette date anniversaire, la Patrouille de France a fêté ce samedi ses 70 ans d'existence de, en vol au-dessus de sa base de Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône devant des milliers de spectateurs enthousiastes et le meeting aérien doit se poursuivre sur la base aérienne 701 ce dimanche devant près de 80 000 fans d'aviation. On va écouter ces quelques passionnés venus pour l'événement.
5: On vient avant tout pour l'ambiance et pour voir les, les copains spotters. On est là cinq jours, on passe euh, des super moments euh, avec les amis, euh, le resto le soir, et autour d'une passion et euh, des beaux avions.
2: La Pontruc de France, on en est fiers. Euh, c'est bleu, blanc, rouge, c'est notre drapeau. Euh, ils passent le 14 juillet, euh, ils font le défilé du 14 juillet euh, sur la plus belle avenue du monde.
0: C'est magnifique, en plus c'est les 70 ans, donc euh, c'est donc magique, c'est beau et, et ça sera inoubliable, ça c'est clair. Et l'actualité également marquée ce samedi par l'incroyable victoire du stade Rochelet en finale de la Champions Cup de rugby ce samedi. On en parle tout de suite, c'est le journal des sports. Et on démarre donc ce journal des sports avec l'exploit de la Rochelle, de nouveau sacré champion d'Europe au terme d'un match complètement dingue. Les Rochelais ont dominé le Leinster 27 à 26, pourtant à domicile dans un Aviva Stadium bouillant. Le Leinster mène 17 à 0 en seulement 12 minutes de jeu, mais La Rochelle va revenir petit à petit dans le match pour finalement passer devant à 8 minutes de la fin du match grâce à un essai transformé. On écoute Grégory Aldritz, troisième ligne
1: de La Rochelle. On a besoin de rentrer à La Rochelle, de, de voir notre, notre port, notre, notre vieux port, plein un craquer de, de Rochelet. Et je suis persuadé que... On se rend pas compte de ce qu'on a fait ce soir, c'est quelque chose d'énorme, c'était ouf à Marseille, c'était juste fou à Marseille. Je pensais que, que j'avais touché le sommet au niveau de, des émotions avec, avec le match, avec, avec le port et pff, franchement ça s'arrête jamais.
0: Du football également ce samedi et de la Ligue 1 et la victoire de Lille de Buzin contre Marseille. L'OM avait pourtant ouvert le score grâce à Jonathan Klaus. Mais après une première période insipide, les Lillois reviennent dans le match grâce au 22e but de Jonathan David. Et c'est un autre Jonathan mais cette fois Bamba qui permet aux Dogs de prendre les devants. Marseille a sans doute dit adieu à la deuxième place. Lille de son côté peut encore rêver à la quatrième place. Synonyme, je vous le rappelle, d'Europa League. Et du football toujours avec la première ligue cette fois. Manchester City est officiellement champion d'Angleterre après la défaite d'Arsenal contre Nottingham Forest. Benjamin Sautret revient pour nous sur le match qui a fait basculer le championnat.
5: Maintenir l'espoir, repousser l'échéance, c'est dans un City Ground bouillant. qu'Arsenal vient tenter de mettre une petite pression sur le leader Manchester City. Gabriel Jesus alerte très tôt Keylor Navas. Mais Nottingham Forest lui rêve d'assurer son maintien et répond moins de 10 minutes plus tard.
0: -White qui va se donner la peine de donner ce ballon.
5: À ce moment, les Gunners, ont eux officiellement perdu le titre. La défaite est interdite, alors Arsenal pousse trop sarment que le cadre d'un rien, un zéro à la pause. Même intensité à la reprise, mais toujours le même manque de réussite. Sac à but sur le portier costaricien. La domination a beau être totale, les Gunners, sans solution, passent tout proche du 2-0. Ils s'inclinent toutefois sur le plus petit des scores. Manchester City est donc champion d'Angleterre, troisième sacre consécutif. Pour la troisième fois seulement de son histoire, Nottingham Forest fait tomber Arsenal à domicile et se sauve de la plus belle des manières.
0: Et on termine avec du tennis et la victoire d'Olger Rune sur Casper Rude en demi-finale du Master 1000 de Rome. Une victoire en 3-7 et 2h42 minutes de jeu 6-7, 6-4, 6-2. Olger Rune a enfin pris le meilleur sur Rude après 4 défaites lors de leurs 4 premières confrontations. Le Danois de seulement 20 ans peut rêver de remporter son deuxième Master Nil euh, après Paris en 2022. Il affrontera en finale le Russe, Danil Medvedev. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, retour sur la situation en Ukraine. Le groupe paramilitaire russe Wagner annonce la prise de la ville de Bakhmut. Kiev dément. Dans le même temps, offensive diplomatique de Volodymyr Zelensky au Japon où sont réunis les dirigeants du G7. Les détails à suivre dans l'édition de la nuit. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.